0: Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam.
1: Ya selamat datang di podcast Bacot, podcast Cerita Orang Dalam. Hari ini kita ditemani sama salah satu orang nih bicara di kampanye pilkada kemarin. Itu ada Bang Panji Pragiwaksono. Hai Hari gini bang, dan ada lagi episode kita hari ini spesial, karena ada co-host Ada co-host, ini teman uh, Namanya Mbak Della, Fidela Anandita. Selamat sore Mbak Della
2: Halo sore, ya. hai Mbak Kaji nah,
1: iya. Della ini lagi
0: pakai efek-efek Wonder Woman ya, rambutnya berkibar tanpa henti nih gue liat nih
2: Iya nih,
0: kipas, gue. Wonder Woman kan gitu, di adegan apapun rambutnya berkibar gitu.
2: <laughs> Panas gue, perpustakaan ini. Mohon maaf ya. <laughs> nah, siap, siap
1: Gimana ya, mas gue gini. Uh, dari Maret nih, Maret kita mulai heboh COVID gitu. Uh, lu kan, lu kan punya komen di Monday market, terus lu punya acara di Ketawa, eh di, Ketawa, di apa kilo Uh, segala macam gitu itu habis itu kan berarti berhenti nih bang. Nah, uh, menurut lu uh, apa yang harus dilakukan sama teman-teman stand up komedian dalam merespon si uh, kondisi hari ini gitu ya kondisi covid 19 ini gimana? Okay. Gimana? Gimana?
0: Memang stand up komedi adalah um, kesenian yang terdampak. Salah satu yang terdampak keras sih karena stand up komedi itu kan yang orang suka. nggak ngeh ya dia tuh tampak kayak monolog tapi sebenarnya realitanya itu dialog karena hmm. orang yang nari itu bisa nari sampai trans bahkan uh, tanpa ada penonton di depannya dia uh, musisi itu dia bisa nyanyi terus bisa kehati banget sendirian pun bisa maksudnya kalaupun dia ada penonton penontonnya sibuk sendiri itu nggak akan mengganggu dia walaupun tentu dia lebih senang kalau penontonnya reaksi balik tapi stand up tuh nggak kayak gitu stand up itu prakteknya tuh dialog karena setiap kali gua ngelempar sesuatu wajib ada timbal balik. Dan kalau timbal balik itu enggak ada, tidak terasa kayak stand-up. Dan itulah kenapa Raditya Dika bilang stand-up itu selalu punya tiga elemen. Materi, delivery, dan penonton. Tidak ada salah satu, bukan stand-up komedi. Nah, memahami hmm. bahwa penonton itu butuh ada, ini membuat stand-up komedi jadi kesulitan. Karena social distancing itu salah satu keharusannya adalah mendiadakan... kumpulan orang, apalagi yang berdekatan. Jadi stand-up comedy itu terdampak sekali. Nah kalau pertanyaannya apa yang mesti dilakuin, gue percaya jalannya itu banyak, tapi intinya sih satu. Intinya harus, harus beradaptasi. Hmm. Tapi gue pengen kita semua sadar bahwa enggak semua orang mudah untuk beradaptasi. Gak semua orang itu mudah untuk berubah soalnya. Beradaptasi untuk apa? Banyak nih, satu. Misalnya ketika kita nggak bisa dapat job dari panggung seperti biasanya, kita beradaptasi dengan melawak di sosmed. Melawak dari Instagram itulah kenapa saya, selama pandemi bikin konten-konten aneh. Kolaborasi dengan Aureli, kolaborasi dengan Balik yang di aneh-aneh lah pokoknya. Orang lagi nyanyi, gue ngelawak di situ, gue tabernakin. Atau bikin di show, atau gue bikin konten Youtube, gue sekarang lagi, salah satu produk yang lahir gara-gara pandemi itu, ada namanya berita dari neraka. Mungkin hmm. lihat, Gubernur DKI Jakarta tuh sering, Jadi target <laughs> di berita dari neraka. Cuman eh, maksud gue eh, bisa adaptasinya ke situ. Kenapa? Karena dengan kita beradaptasi ke situ, kita jadi tidak perlu kehilangan potensi pemasukan. Karena sebenarnya kalau emang esensinya dalam lawak, melawak kan bisa di mana aja. Bisa di panggung, bisa di sosmed. Dan kalau lu bingung nyari penghasilan, enggak dapat di panggung, sebenarnya bisa dapat penghasilan ngelawak di sosmed. cuman enggak semua orang bisa melakukan ini atau enggak semua orang punya platform sosmed yang cukup solid untuk membuat dia bisa memonetisasi dirinya. Bila contoh, hmm, hmm. mungkin ada saat kemudian selama ini enggak terlalu mikirin YouTube, nggak terlalu mikirin Instagram. Ketika dia mau mulai pindah followers di atau subscribernya nya cuman 120 atau mungkin cuman 1.500, akhirnya nggak nggak ada monetisasi itu, di Instagram juga mungkin dikit dan segala macam. Nah, ada lainnya apa? Ada lainnya adalah melawak online, tapi dibutuhkan kemauan untuk berdatasi karena a rasanya beda sama sekali dengan hmm. manggung di atas panggung di atas uh, panggung secara beneran dan kemungkinan ada peluang-peluang stand up online yang membuat kita harus ngoceh sendiri nggak ada penonton. Nah gue salah satu yang nggak bisa tuh, aduh gue nggak yakin gue bisa deh ngelawak stand up gitu nggak ada nggak ada penonton di depan gue gue nggak yakin bisa tapi Gue tahu juga kalau gue nggak beradaptasi, gue akan kehilangan peluang. Saat ini pertanyaannya adalah, ya lo mau ideal atau lo mau hidup? Kalau lo mau hidup, nggak ideal nih guys. Kalau misal lo mau ideal, ya terima resiko aja, moga-moga tabungan lo kuat. Nah, jadi intinya adalah banyak koridornya. Termasuk misalnya salah satu bentuk adaptasinya tiba-tiba ngurusin kuliner bisa juga, nggak apa-apa juga. Atau jadi jualan masker ya nggak apa-apa juga. Cuman ya intinya adalah komedian. atau stand komedian harus beradaptasi itu sih menurut gue hmm.
1: oh iya sih soalnya itu menurut gue salah satu yang paling menarik dari lu adalah topi tai <laughs> di dari neraka Sat. <laughs> <laughs> itu, sih, ya. itu, Keluar, itu, itu 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 <laughs> <laughs> seperti yang dan mas gue itu jadi jadi salah satu lu kan salah satu yang yang ini ya yang yang apa langsung gitu langsung shifting, gue apa kelihatan banget ya begitu drop uh, berhenti, lu langsung shifting berubah jadi bikin konten YouTube yang lebih banyak, bikin relasi lebih lebih sering gitu. Dimana kalau kondisi biasa kan lu nggak se, sebanyak itu ingat gue ya, nggak sebanyak itu bikin konten uh, di YouTube dan di Instagram. Tapi emang kan nggak nggak apa ya namanya nggak nggak sewah dong dibanding hari-hari biasanya dong gitu kan. Nah. Uh, ada nggak sih diskusi sama teman-teman teman-teman uh, senar komedian gitu uh, tentang kira-kira kita bisa uh, bikin bentuknya kayak gimana nih gitu. uh, uh, untuk respon si, si si covid ini gitu. Ada nggak yeah. sih terobosan-terobosan udah dipikirin?
0: Sebenarnya udah dan saat ini sedang dikerjakan. Jadi uh, gue kemarin udah ngumumin ke masyarakat bahwa gue dan kantor gue di perusahaan gue uh, bulan ini. Di akhir, di minggu terakhir Akan merilis Sebuah produk namanya Comica Comedy.club Jadi lu bayangin comedy club Tapi live video streaming Wow um, Ini akan jadi solusi Untuk stand up comedian yang emang nggak bisa pivot, yang cuman punya Kemampuan melawak uh, Permasalahannya Live video streaming selama ini, itu kan gratis Jadi hmm. uh, gua rasa sih anak ...anak band atau penyanyi itu job live streamingnya banyak. Tapi kebanyakan job live streamingnya itu gratis. Yang bayarin pihak ketiga yaitu sponsor. Atau mungkin nggak ada pihak ketiga sama sekali... ...manggung gratisnya untuk amal. Nah, itu jadi produk normalnya sekarang. Uh, hmm. Sebuah kenormalan ngeliat orang manggung di streaming... ...secara gratis. Nah, tapi kan tantangannya adalah... Um, ...brand ini enggak setia... dia cuman, mungkin cuman acara ini doang mau ngebayarin kita manggung, mungkin acara-acara lain kita nggak diajak tapi kan, sebagai pemanggung kan kita butuh duit berarti, yang paling uh, benar adalah hidup dari penonton kita dari orang yang biasanya beli karya kita nah jadi gue berpikir, kira-kira nih orang yang biasa nonton stand up of air, mau gak ya dikasih streaming, tapi bayar gitu, um, dan ketika kemarin gue sempet eksperimen bikin after Afterlife, ternyata mereka mau, dan akhirnya kita pikirkan ya udahlah daripada kita pakai platform orang terus udah gitu kita banyak kekurangan di sana di sini mending kita bikin aja platform sendiri. Bagaimana kalau kita bikin sebuah venue stand up tapi online. Orang bisa registrasi, beli tiket di situ, mereka bisa pilih show tanggal segini nonton si ini tanggal ini. Persis kayak stand -up, kayak stand up comedy club tapi ini streaming. Um, dan akhirnya kami kembangkan um, termasuk tulisus keamanannya kayak sebelum lu beli tiket kita ngasih tahu bahwa lu nggak boleh ngerekam, nggak boleh nyebarin terus lu nggak boleh ngehackel atau ngeganggu kalau itu terjadi lu akan diusir. Ketika orang udah beli tiket pun sebelum dia masuk ke venue-nya venue, venue uh, virtualnya akan ada pop-up informasi sekali lagi kami ingatkan lu nggak boleh ngeganggu nggak boleh segala macam kalau ya lu di kick gitu. Ketika masuk um, eksperiensinya ya. ...biasa open gate, misalkan acara jam 8, jam 7 open gitu. Jadi orang-orang yang pegang tiket bisa masuk, nunggu. Jam 8 acara mulai, 2 jam acara ngelawak. Setelah itu mereka pulang, udah. Itu semua live aja gitu. Dan um, apa namanya ada sebuah kebahagiaan tersendiri nonton show berbayar... ...ketimbang show yang gratis. Karena mereka tahu kalau gue bayar biasanya ini ada jog-jog yang beresiko nih. Yang kalau misalkan ada di YouTube live... Ini orang bakal tersinggung. Gue mau bayar untuk nemuin jok yang bikin gue bahagia, yang geng-geng tersinggur nggak pada masuk lah. Karena yang yang beli tiket adalah yang pengen. Nah itu itu jadi andalannya. Uh, akhir minggu ini kita akan mulai dan di bulan Juli di bulan ulang tahunnya stand up Indo komunitas stand up, kami akan dengan resmi meluncing. Nah, itu adalah.
1: Hmm, Nora Itu.
0: Suruh, suruh, suruh. Kenapa? Kenapa?
2: Apakah platformnya pakai Zoom gitu atau kayak gimana tuh yang kebayang platformnya?
0: Uh, Sebenarnya sih semacam jadi kombinasi dari berbagai macam plugin, tapi bukan Zoom sih.
2: Okay. Uh,
0: kombinasi dari berbagai macam plugin yang kemudian kita jadiin. Makanya kita sebutnya layanan ya ketimbang produk karena ada beberapa yang kita ngambil teknologi-teknologi uh, yang tersedia, tapi layanan terintegrasi itu mulai dari nya terus nontonnya, securitynya dan segala macamnya. Uh, yang pasti bukan Zoom. Gue juga lupa namanya apa. Tapi ya gitu. Uh, intinya sebuah layanan venue stand up gitulah. Oh, okay. Lama Menarik Ya, moga-moga, moga-moga ini bisa jadi solusi karena dengan begini orang yang cuma bisa ngelawak jadi punya tempat. Kita bahkan bisa bayar yeah, yeah. pelawak gitu sebagai yang punya tempat kan komedi club gitu ya. Antara orang make venue kita untuk manggung atau kita inisiatif bikin show. Kemudian kita bayar orang-orang untuk manggung, terus kita dapat duit dari tiket gitu. Ya bisa aja kayak gitu. Dan dengan itu teman-teman kami dan lu ini yang gua jarang buka dan moga-moga um, teman-teman stand up nggak apa-apa gua buka ini. Yang banyak orang nggak tahu, bahkan di antara para stand up comedian pun saat ini itu banyak yang hidup dari pinjaman, banyak hidup dari sumbangan karena mereka punya anak nggak punya panggung, sosmed nggak kuat, panggilan TV misalnya nggak ada. Nah dengan ini gue tahu persis mereka siapa siapa aja, gue bisa ajak mereka, udah uh, manggung di acara
1: gue, gue bisa bayar lu, dan akhirnya mereka punya penghasilan lagi, gitulah. Hmm. Si. Dan, dan teman-teman stand-up ini ga termasuk masyarakat terdampak langsung ya, maksudnya kan kalau yang terdampak langsung kan kayak ojol, bentak, atau pengen di PHK mm -hmm. segala macam ya. teman-teman stand-up ini kan bukan orang yang terdampak, uh, mungkin bukan teman stand-up komedian ya, pekerja hiburan tuh bukan yang terdampak langsung sehingga dapat bantuan dari pemerintah gitu.
0: Ya, ya. Ya. Nah, apa namanya, sama kondisinya kayak ini, kayak kru panggung. Iya. Uh, 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 apa kru yang ini, kerjanya? Ini. Iya betul sekali. Um, gue, denger dengar, dengar katanya ada uh, kementerian yang bilang sama pekerja seni untuk ngedata. Uh, jadi ada, gue lupa persisnya tuh ditjen dari kementerian apa. Tapi mereka sempat ngomong sama orang-orang perfilman. Ya. Coba lu data deh, kru lu tuh siapa aja? Nanti kita coba siapin paket untuk mereka. Terus orang-orang event juga, coba bidadah deh. Uh, nanti kita kasih paket tapi kenyataannya kan paketnya belum kelihatan dan gue bisa memaklumi maksud gue uh, akan sangat mudah untuk masyarakat Indonesia melihat industri panggung ini bukan sesuatu yang prioritas jadi mereka akan bilang aduh ngapain sih itu kan mereka kan artis semua padahal di dalam dunia hiburan tuh banyak yang bukan artis gitu kru lighting, kru panggung, kru sound Uh, jadi gue bisa memaklumi kalau pemerintah nggak uh, bisa secara terbuka atau secara langsung ngasih ini nih paket bantuan untuk hiburan gitu. Jadi ya udah, akhirnya orang-orang kayak kami kami ini um, um, kalau nunggu bantuan pemerintah lama, jadi makanya kalau film tuh asosiasi produser film tuh pada sabaran sendiri untuk gurunya hmm. masing-masing. Nah itu itu yang belakangan yang terjadi gitu.
2: ya itu kan gue berapa ada temen ini sih bang ada teman-teman penari gitu mereka juga bilang apaan udah udah ngedaftarin terus pendatannya lama banget ya udah kita ngurusin sendiri deh mereka bikin donasi apa sih kayak kayak solidaritas gitu loh Betul. bikin buat bareng-bareng apa segala macam terus ya jadi bikin ngebuka uh, apa kelas-kelas nari gitu malah malah ya udah lu nyumbang buat kelas nari jadi emang kebayang banget sih uh, job-jobnya udah udah kayak gimana nih nggak ada job gue kalau nggak ada event gitu
0: dan iya, yang iya. gue dan yang gue selalu bilang sama semua orang adalah bagus untuk kita bikin sumbangan kayak ayo kita nyum, ngumpulin duit oh. untuk segala macam tapi kalau kita pikir-pikir ini kita mau berapa lama nih perekonomian didorong dari sumbangan That's gitu does make sense gitu yeah. kita harus nemu solusi untuk membuat orang kerja lagi itu itu sumbangan terbaik yang ditunggu orang solusi untuk bikin orang kerja lagi supaya roda ekonominya muter lagi dan masyarakat nggak boleh untuk mikir gimana sih lu kok lagi pandemi malah lu nyari duit lo justru ketika pandemi kita mesti kembali nyari duit mesti kembali yeah. berputar seperti biasa itu yang wajar itu yang enggak ngebebanin pemerintah itu yang ditunggu pemerintah bahkan makanya gue um, tahu masyarakat lagi pada ngamuk soal um, kecenderungan pemerintah pusat untuk melonggarkan gue paham nih ada 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 kekesalan dari masyarakat gimana sih katanya nggak mau gelombang kedua tapi gue paham itu datang dari mana pemerintah ini berapa banyak duit sih yang mereka mesti siapin untuk economical package gitu? Um, pemerintah butuh roda ekonomi untuk berputar kembali. Dan feeling gua tanpa ngomong secara terbuka, pemerintah dimanapun itu daerah ataupun pusat itu sebenarnya berharap ada kreativitas dari pelaku industri untuk membuat industrinya muter lagi dalam kondisi pandemi dalam rangka memutar roda ekonomi. Feeling gua sih gitu. Ya,
2: yeah, ya. Yeah. Bayang
1: nih gimana nih dari orang PM Prof Saya bukan orang PM Prof Ini kita okay. uh, uh, <laughs> Ini podcastnya Podcast cerita orang dalam ini ya oh, orang. <laughs> oh, oh, Apa si Angga
0: kenapa Sensi orang ini maksud gue Kan gue orang PM Prof Oh, oh iya ya
1: kan oh, juru bicara kan? oh. 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 ya Tapi memang itu Itu gue agak sedikit sepakasi maksudnya Dalam konteks yang uh, hari ini gitu ya Mau pusat mau daerah Semua ini lagi dalam tanda kutip kering juga gitu, lama-lama kan duitnya habis, APBN habis, APBD habis. Perlu ada terobosan-terobosan dari uh, pelaku industri untuk nantinya kalau kebijakannya bagus dan butuh dorongan, didorong lebih kencang nih sama pemerintah supaya jalannya lebih cepat gitu. Um, makanya menarik ketika salah satunya kenapa sih gitu, kenapa kita gue pengen ngobrol gitu, ngobrol tentang ini karena tadi, Jakarta ini kan kota industri jasa ya, kota industri jasa, uh, mereka hidup dari hiburan. Um, kalau misalnya hiburannya berhenti uh, kemarin kan beberapa waktu yang lalu Gubernur DKI Jakarta sempat ngumumin nih, APBD udah dikat cut 41, hingga, hingga sekitar 40 miliaran dari, eh 40 triliun, dari 86 triliun yang punya, dipunya berarti kan memang ini sebenarnya terdampak nih makanya uh, menarik kita ketika tadi tahu nih orang-orang yang yang ada di industri hiburan nih, karena punya terobosan apa ya, jangan-jangan gitu. ada yang bisa didorong, ada yang bisa dipermudah tapi juga tidak punya potensi menyebabkan covid uh, menyebar lagi karena ya uh, begitu ada satu orang yang kena, yang repot satu negara gitu, itu yang 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 makanya harus diantisipasi. Gitu. Yeah. Nah, dela ini kan itu juga kan sering sering apa jadi pembicara-pembicara dela gitu. Sebenarnya kalau dalam konteks pembicara-pembicara gitu, sekarang apa sih yang berubah setelah covid
2: Waduh, pembicara mah, Bang Panji, <laughs> public speaker.
0: Ya kan Anda juga.
2: Aduh, Emang kan.
0: pembicara so tau saya mah. <laughs>
2: kalau, jadi kalau kalau gue tuh kan lebih ke arah sharing ke komunitas ya, sharing ke komunitas terus workshop workshop. Jadi sekarang yang dilakukan adalah gimana caranya itu semua dipindahin jadi online. Jadi kayak pakai uh, workspace itu misalkan pakai murah, ini nggak apa apa ya gue nyebut merek. ya, ini, nggak apa apa, pokoknya,
1: nggak apa, -apa sekitar, sekitar.
2: dong. jadi yang kayak gue pakai mural atau pakai miro, atau pakai workspace yang kebayangnya bisa nempel-nempel post it, bisa ngasih komentar dan segala macem. terus pakai zoom kayak gini untuk uh, sesi tanya jawab gitu misalnya kayak kalau ada yang nanya nanya dulu di chat atau kalau ada yang mau sharing feeling apa segala macem bisa di chat atau pakai reaction ya. pokoknya teknis-teknis yang sebetulnya gimana caranya mindahin experience dari online eh, dari offline ke online dan ternyata hmm. yang gue temukan itu tuh sebetulnya akhirnya mengerucut pada dua hal satu entertainment satu education so orang tuh butuh sekarang tuh orang tuh butuh apa ya uh, apa mental health kan lagi heboh banget gitu, orang pada stres butuh hiburan dan butuh edukasi kenapa karena nggak ada lagi yang bisa dikerjain bu di rumah selain belajar ternyata itu so workshop itu walaupun overrated orang tuh masih beli jadi masih ada orang yang mau belajar dan makin banyak orang mau belajar itu sih sebetulnya yang gue temukan opportunity sebagai tanda kutip fasilitator ya gue kayaknya kalau public speaker agak agak deg-degan karena di sebelahnya bang panji tapi kalau di sebelah gue mungkin fasilitator gitu sih cara cara adaptasinya gitu nggak? Kan?
1: Iya 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 ya. Kalau Bang Panji jurubicara, Ibu jur asisten jurubicara ya. <laughs> nah, mungkin gue ini sih agak masuk masuk ke ke apa namanya ke acara lo nih Bang. Ya. Um, seberapa percaya diri? Gitu, seberapa percaya diri uh, apa namanya? Lalu menyenggalkan si komo Meno ini di Desember?
0: Sejujur, nah pertanyaannya kan yang di Desember berarti yang di Istora ya? Sejujurnya, jadi kan gue total ada 20 kota Ini yang yang hmm. gue pengen juga orang-orang tahu Bahwa gue ini tuh lagi ada di plan C Plan A gue tuh jalan di April Plan B gue hmm. tuh jalan di Juli Karena Juli masih gak kondusif Gue undurin dari Oktober Sampai ke Februari 2021 Jadi tuh tadinya turnya tuh hmm. selesai di tahun ini Dengan Jakarta kota hmm. terakhir Tapi gue sekarang udah Gue mengikuti um, Apa namanya peraturan yang di uh, Di Berikan nama pemerintah, daerah ataupun pusat, gue ngikutin dari itu membuat gue akhirnya udah jalan di Planchine. Jadi gue jalan dari Oktober sampai uh, Februari 2021. Total 20 kota, 10 nggak jelas tanggalnya karena kondisi Covid ini. 10 jalannya, 10 lagi sisanya jalannya dari Oktober sampai Desember. Nah di antara 10 yang lagi, lagi direncanakan untuk tetap jalan di tahun ini, gue optimis paling gede itu di Jakarta terus terang. Uh, untuk beberapa alasan. pertama karena jaraknya masih Desember dibandingin dengan yang ada di Oktober ya uh, walaupun Oktober hmm. juga masih berapa bulan ke depan tapi Desember ini masih 6 bulan ke depan jadi hmm. masih sangat dinamis um, kondisi mungkin masih berubah uh, kondisi psikologis masyarakat terhadap Covidnya juga mungkin berubah kita nggak tahu uh, tapi salah satu yang bikin gue optimis terus terang adalah ngeliat statistiknya sejauh ini um, gue cenderung uh, suka sama pendekatan yang sedikit lebih parno kan orang bilang kan, ini mas Anies nih rada lebih farno dibandingin pusat katanya gue bilang, gue cenderung lebih suka kayak gitu karena sebagai orang yang punya kepentingan bisnis gue sih ngerti bisnis ini nggak gerak tapi gue juga ngerti bisnis mesti dilindungi jangan sampai bisnis digerakin kembali jadi kambing hitam, kan kita nggak pengen ya maksud gue hmm, hmm. itu dibuka, ekonomi diputerin Lalu putar, putaran ekonomi ini jadi kambing hitam atas penyakit yang makin parah kan? Kita nggak pengen itu karena akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap kembali memutarakan roda ekonomi jadi nggak enak gitu. Nah, ketika gue ngelihat uh, kebijakan-kebijakan terutama dalam hari ini pemprov DKI Jakarta, kemudian ada pernyataan lu kalau udah keluar Jakarta balik lagi susah nih, gue kasih tahu aja. Itu tuh gue seneng dengarnya. Um, apa namanya? Dan ketika ngeliat statistiknya udah rada mendingan, gue pikir. oke, okay, ini Desember, gue rada lebih optimis dibanding kota lain. Uh, di luar, uh, terus terang, di kota lain gue belum dapat kemitraannya, tapi di Jakarta gue udah dapat mitra, gue kerjasama resmi sama teman-teman dari BEM, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Orang-orang yang paham, orang-orang yang uh, ada pada bidangnya, dan orang-orang yang akan ngebantu gue untuk memastikan show di Istora ini dipikirin uh, aspek kesehatan, dipikirin protokol COVID-nya. Uh, dan, uh, sekarang belum diumumin apa protokolnya karena menurut gua masih kejauhan feeling gua sih nanti Oktober gue ngumumin nih hasil diskusi sama temen-temen hmm. FKM UI kita mesti kayak gimana nanti karena Oktober ke Desember masih radikat untuk kerabat tapi gue optimis karena ngelihat kondisinya sekarang lebih optimis lagi karena gue punya kemitraan dan yang gue nggak pengen orang salahnya nyangka adalah gue nggak akan melawan pemprov dan nggak akan melawan pemerintah orang suka nanya lo kalau -ok -ok COVID tiba-tiba parah, kalau ada gelombang kedua, kalau tiba-tiba PSPB lagi, ya gue gak akan jalanin sesederhana itu. Nggak mungkin gue tabrak Pemprov, gak mungkin gue tabrak pemerintah gitu. Jadi, gue akan ngikut aturan setempat, toh izin pasti datang dari pemerintah setempat kan. Gue akan ngikut, dan kalau misalkan gue diizinin, gue akan mastiin bahwa izin ini layak diberikan karena gue proper nyiapinnya. Secara aspek kesehatan gue pikirin. Itu. Disi seperti itu.
2: Ya, bang, mau nanya nih, gue... agak galau pengen beli tiket lo kemarin dikasih share apa, eh siapa yang mau beli tiket bapaknya gue <issue> <ini>? kayak aman gak sih? jadi yeah. kayak bayangnya apa yang akan terjadi worst case nya kan tadi kan ngomongin kayak e, hal terparno gitu worst case nya apa yang akan terjadi ketika orang-orang udah beli terus ternyata yah ini makin parah ini e, apa namanya e, kondisinya peningkatan, kondisinya tambah parah terus dari pemprov kasih kebijakan enggak kita terakhir nih karena kan saya terakhir ya, kalau yang perumuran masa tadi juga nanya sedikit sama Angga. So, what would you do kalau itu terjadi?
0: Jadi, Jadi
2: Gue uh, gak tau, beli apa enggak nih.
0: <laughs> <laughs> ya, gue orang tuh soal nanya gitu kan. Jadi, ada orang yang, aduh gue nahan dulu deh, gue nggak usah beli sekarang. Atau, e, kalau misalkan gue udah beli terus udah gitu pandeminya memburuk gimana? Gue soal bilang bahwa, dari sisi gue, gue juga nggak nyaman untuk bikin pertunjukan kalau kondisi pandeminya, tiba-tiba uh, kembali parah. Jadi gue akan bilang, kalau emang kayak gitu gue akan undur acaranya. Tapi enggak, di dalam benak gue, gue enggak pernah ada strate, bukan, strategi, bukan enggak, ada, ada, enggak pernah ada opsi batal. Ini hanya akan diundurkan. Diundurin sampai kapan gue enggak tahu, gue ngikut kondisi, kondisi COVID-nya, tapi gue akan undurin. Tapi yang gue so ingetin adalah, untuk orang yang sering nonton gue, mereka tahu, yang paling ribet dari nonton gue tuh sebenarnya beli tiketnya. Jadi gue selalu bilang, yang penting lu pegang aja dulu nih. Yang penting okay. lu pegang aja dulu. Karena kalaupun acaranya mundur, yang penting lu udah menggang gitu. Atau so, kalau misalkan okay. lu pengen um, refund, ya pasti bisa lah kan, gak mungkin. Gak boleh gue sebagai penyelenggara acara menahan refund, gak mungkin. Jadi kalau misalkan diundur dan tanggalnya enggak sesuai dengan keinginan lu, yaudah refund aja nggak apa-apa. Tapi gue tuh selalu bilang sama penonton gue, lu tahu sendiri yang paling ribet tuh megang tiket gue. Udah lu pegang aja dulu, kalau udah lu pegang... terserah dia mau diapain, jadi itu itu satu, tapi kondisi tidak separah itu, strategi kedua adalah gue tuh udah siap untuk manggung sehari 2-3 kali, jadi misalnya hmm. ternyata dibilang ehm, mas Panji kalau mau bikin di bulan Desember harus dijarakin, oh udah kalau gitu kapasitas gue 7500 gue bikin 2 atau gue bikin 3 kali pertunjukan tergantung berapa jarak yang disepakati sama teman-teman dari BMFKM UI Um, mm -hmm. Dan buat gua itu bukan hal yang aneh karena gua sering manggung dua kali sehari gitu di luar negeri juga biasa. Jadi um, kalau ternyata mesti dijarakin, kalau ternyata mesti maskerin pun gua nggak apa-apa. Dan gua tahu ini kondisinya mungkin tidak ideal. Mm -hmm. Tapi menurut gua tadi Dela sempat ngomong yang gua sadar persis ternyata show gua tuh ditunggu. Jadi ada semacam tanggung jawab juga. Gua tuh hampir setiap hari terima DM dari orang bang. Makasih udah bikin konten lucu, makasih Youtube lucu, makasih Instagram lucu, makasih bikin show di Desember karena gue butuh untuk nyari sesuatu untuk membuat gue gak stres, gak depresi. Jadi, di satu sisi gue ngerasa ada tanggung jawab itu, jadi gue akan bekerja sebisa mungkin untuk memastikan ini terjadi, tapi tanggung jawab gue juga membuat lu aman. Jadi, kalau misalkan akhirnya jadi dua pertunjukan, dan rasanya aneh di Istora akan ada jeda-jeda, gue akan bilang sama penonton gue bahwa, guys ini kondisinya, Um, Kalau lu pengen dihibur sama gua dan membuat depresi lu lepas atau stres lu lepas, this is the condition. I think this is the best that you can get. Uh, gua akan bisa hibur. Maksud gue penonton gua tahu gua seperti apa kualitasnya di depan 300 dan 3.000 orang. Rasanya gua sama aja dan gua akan tetap bisa menghibur sama baiknya. Jadi uh, mereka nggak harus khawatir
1: gitu. Itu sih. Yep.
2: Menarik,
1: menarik. Karena gua, gua ngerasa, ya, gua sebagai penonton penonton setiap komedi gitu ya. Uh, memang kayak pengen apa ya? Penasaran dengan uh, gue berharap uh, dengan lu buka pisael gitu dalam waktu dekat jual tiket banyak yang beli uh, dengan kasih standar oh ternyata bisa loh dengan ada ada masing-masing itu ngedorong orang-orangnya tadi yang 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 akhirnya bisa hidup dari lawak la, live gitu. bisa mulai gitu bisa mulai lagi ngegerakin ekonomi bisa mulai lagi bisa mulai lagi dapat pekerjaan gitu, itu sih yang yang jadi ditunggu-tunggu gitu karena uh, apa namanya ya semua orang butuh hiburan iya benar dan ini maksud gue makin lama level
0: kebutuhannya akan hiburan jadi makin besar gitu jadi <tuh> karena kita kita akan berpikir ya kalau lagi krisis kayak gini asumsinya kan hiburan paling belakang Karena asumsinya yang paling dulu adalah makan, minum, baju, rumah, itu yang didahulukan kan. Tapi ternyata, mungkin emang tuntutan zamannya, hiburan di dalam era kesehatan mental itu jadi semakin penting, itu ternyata dari tersier mungkin ke sekunder mungkin untuk beberapa orang jadi primer. Jadi kemarin kan gue jual digital download hidup dari Indonesia Maya tuh. Itu harganya lebih mahal 100.000 ribu dari yang tahun sebelumnya. Penjualannya nggak beda sama sekali, sama persis. Oh, wow. Secara secara angka tuh nggak beda dari yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya nggak ada pandemi gitu. Terus kan gue bingung kan, gue tadinya nggak optimis, maksudnya bukan gue optimis, gue berusaha realistis ya. Udahlah kita terima aja dalam pandemi ini seperti apa. Ternyata penjualannya tuh unit terjual tuh nggak nggak beda dengan yang sebelumnya. Terus gue pikir oh, sampai segini nya orang mau mengkonsumsi hiburan dan karena gue riset ya guys, maksud gue. karena gue mau jualan tiket kan gue juga nggak mau buta gitu jadi gue pengen ngebaca peta hmm. ternyata orang tuh ini akan terdengar aneh dan gue tahu gue mungkin akan dicaci karena ini tapi orang tuh sebenarnya lagi punya duit ya. kan asumsi umumnya kan <gak> orang nggak punya duit nih asumsi <gak> uh, iya, iya, orang umumnya kan orang nggak punya duit dan mungkin sebagian masyarakat nggak punya duit betul tapi ada sebagian masyarakat lagi yang punya duit orang yang sebenarnya nyimpen untuk liburan tapi dia nggak berani keluar kota dia nyari hiburan di dalam kotanya Dan itu berarti event menurut gue. Makanya gue bilang sama orang-orang sebelum kan pemerintah bilang nanti travel akan booming lagi. Tapi sebelum travel booming, menurut gue yang duluan booming itu experience uh, experience produk gitu. Jadi kayak konser, kayak acara lawak, acara musik yang di dalam kota. Jadi orang yang nggak uh, berani ke Bali, nggak berani ke Singapura, oh, gue nyari di sini aja deh. gitu. Dan juga ada orang yang ini aneh banget. Ada orang gue riset kan gue tanya lu dalam corona ekonomi ini tetap mau beli tiket gue atau nggak? Jawabannya gini, tetap bang karena justru karena corona gue jadi nggak banyak jajan Lebaran jadi nggak nggak pulang kampung jadi nggak beli baju baru duit gue masih ada bang, gue akan beli tiket tuh bang kata gue alhamdulillah dia aneh bener di gue beralhamdulillah. Tapi itu artinya teman-teman pelaku industri hiburan musti bukan hanya optimis bahwa dia punya kesempatan, justru ngeliat ini sebagai peluang, kalau lu mulai mikirin gimana caranya bikin show dalam kondisi seperti ini, lu akan jadi orang-orang yang merasakan uh, uh, apa namanya gelombang besar kebutuhan akan hiburan, dan gue lihat Raisa tetap jalan di November yeah. <coughs> dia, dia bahkan lebih gede penontonnya terus ada beberapa mm -hmm. festival, katanya lagi bersiap-siap untuk bikin festivalnya tapi dengan social distancing gitu Um, dan gue sendiri gue tuh mempelajari semua, gue mempelajari mall. kalau nggak salah mas Anies tuh abis rilis konten dia diundang sama asosiasi apa yang nunjukin asosiasi mall mal
1: kemarin yeah.
0: yeah. gue pelajari tuh apa yang mau lakukan karena besar kemungkinan itu akan gue lakukan juga uh, gue udah mikirin jarak antrian masuk ke gedung, jarak antrian gue bahkan mengurangi um, kontak fisik di istora dikurangin drastis Kalau bisa nggak ada kontak fisik, gak ada kontak fisik. Semuanya gue pikir dan gue mempelajari yang lain. Kenapa? Karena ketika uh, gue nemu jalan keluar untuk tetap bisa bikin pertunjukan di situasi seperti ini, di saat itulah gue akan kembali membahagiakan orang yang lagi butuh hiburan dan juga um, mem memutar roda ekonomi um, di industri gue. Itu kurang lebih. Itu,
2: itu bener banget sih Bang. Maksudnya gue tuh ngerasain banget soal punya duit karena ya di rumah kan jajang berkurang gitu terus kebutuhan kebutuhan entertainment nah kemarin tuh gue donasi ini sebetulnya donasi sih ke uh, apa Phantom of Opera jadi mereka buka donasi untuk support seniman-seniman uh, di sana ya udah gue bayar untuk nonton nonton si youtubenya so ya yeah, it happens dan some people have money bahkan Kayak, aduh gue mau ngurangin screen time, gue beli puzzle deh gitu. Maksudnya kayak, I have the money to, to buy entertainment. Karena it's actually my needs, gitu. So yeah, ya, itu sangat fun, uh, riset-risetnya Bang Panji tadi.
0: Iya, dan gue ada cerita, menurut gue nih insight yang menarik sekali dari Arman Maulana. Nah, hmm. Arman cerita soal kerusuhan 98. Uh, Arman dan bandnya Gigi, yang sudah sangat gaek itu. <laughs> <laughs> itu, uh, waktu kerusuhan 98, Uh, itu kan bakar-bakaran tuh di Jakarta tuh segala macam dan salah satu yang paling jadi korban itu industri rekaman karena kebanyakan label Indonesia kantornya tuh di di kota uh, hmm. kantor mereka dan bakar-bakaran itu membuat banyak album jadi kebakar banyak uh, produk jadi kebakar dan segala macamnya. Nah Arman kebetulan labelnya itu kantornya di Menteng uh, dan kantornya nggak kena bakar. Gigi saat itu sebenarnya udah selesai rekaman dan pengen ngerilis produk terus mereka meeting nih antara Gigi dengan label pertanyaannya adalah ini lagi krisis kayak gini bukan cuman ekonomi tapi kondisi sospolnya lagi nggak enak kita rilis atau enggak ya terus labelnya bilang udah kita rilis aja lah tapi kita nggak usah, usah hopeful kita rilis karena barangnya udah ada yang terjadi adalah ketika mereka pikir ya udahlah uh, relain aja yang penting karena kita keluar udah jadi Ternyata penjualan albumnya tuh luar biasa. Kesimpulan hmm. pertama mereka adalah, ternyata ketika yang lain lagi nggak bisa ngerilis produk dan mereka ngerilis produk, orang yang selama ini tetap butuh hiburan, kendati pun sospolnya lagi susah, atau mungkin justru sospolnya lagi susah, justru ketika lagi mencekam, justru ketika ekonomi mungkin lagi menyulitkan untuk mereka belajar sesuatu yang mahal, ada produk yang membuat mereka bilang, ah, akhirnya ada sesuatu yang ngasih, ada ada yang ngasih gue hiburan dikonsumsi. Jadi penjualannya mengejutkanlah untuk gigi dan untuk labelnya. Terus gigi sama labelnya ngomong. Kita tur nggak ya? Lagi kayak gini, aduh susah banget kerusuhan di mana-mana. Labelnya bilang, ya udahlah tur seadanya aja kalau dapat izin. Ya udah, kalau nggak dapat ya udah. Ternyata dari rencananya kalau gua nggak salah 25 kota atau 35 kota semuanya terlaksana dan ternyata baik-baik aja, nggak ada apa-apa gitu. nggak ada kerusuhan, enggak menyebabkan kerusuhan, nggak menyebabkan keirian sosial. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ee uh, Dalam masyarakat Indonesia, dalam kondisi mencekam, kelihatannya justru butuh jalan keluar. Dan kalau nggak ada yang menyediakan jalan keluar itu, mereka akan tetap dalam kondisi kepala kalut. Nah, tanggung jawabnya yang punya karya adalah bantu orang, bantu masyarakat, supaya alat, produk ini, hiburan ini bisa nyampe ke mereka. Nah, tantangannya hmm. kan beda-beda gitu ya. Kalau misalkan zaman kerusuhan, mungkin cara nyampe ini mesti dipikirin seperti ini. Nah, sekarang pandemi, yang mesti dipikirin sama orang yang ada di industri hiburan adalah di luar sana ada banyak orang stres mereka butuh kita kesana tapi tantangannya pandemi nah kita mesti gimana nah itu itu yang jadi tantangan kita semua dan itu juga yang gue pikir makanya gue kerjasama sama anak-anak BMFKM UI
1: hmm.
0: menarik sekali insight yang menurut gue itu inspiratif gitu
1: hopeful iya <tuh> iya iya betul dan dan dalam kondisi sekarang itu tadi semua memang butuh hiburan dan pasti menurut gua menurut gue industri kreatif itu pasti akan ketemu formatnya cuma sekarang masih WNC Kira-kira apa nih yang dibutuhin gitu.
0: Ya, ini sebenarnya gini sih, gua, gua, ini selalu gue bilangin sama temen teman pelaku industri hiburan. Lu tuh ngelihat new normal tuh nggak usah terlalu ngejelimet. Gue selalu contohin, lu mungkin lupa, tapi geret sebelum kita masuk mall itu new normal. Pintu dibuka sama keamanan sebelum kita masuk itu new normal. Alat yang cuman segini yang mindai tas itu new normal. Stick untuk ngebuka tas itu new normal, new normal pasca bom J.W. Marriott dan Ritz Carlton. Sebelum hmm. itu kan nggak ada, itu tuh enggak pernah yeah. terjadi. Itu jadi sebuah kebutuhan karena masyarakat pengen rasa aman karena mereka trauma sempat terjadi mall di sebuah uh, hotel. Bahkan kalau lu ingat. pada zaman zaman itu mall Kelapa Gading itu diancam bom. Gue inget yeah, bener yeah, itu. Yeah, yeah. Jadi yeah. orang kan. anjing, di bom diancam bom hotel dibom gua butuh keamanan. Nah sebenarnya kan hari ini kan sama persis. Yeah. Sekarang kondisinya pandemi, masyarakat butuh keamanan untuk menjamin mereka tetap dilindungi, tetap ada aspek yang melindungi mereka di masa pandemi. Ya udah itu yang kita siapkan zaman sekarang berarti uh, termogan wajib sama wajibnya kayak geret. Zaman sekarang uh, apa namanya hand sanitizer Termin atau cuci tangan itu juga wajib, gitu. jaman sekarang uh, masker jadi kenormalan, jaman sekarang uh, minimum uh, kontak jadi kewajaran ya itu aja yang lu pikir, maksud gue gak usah terlalu stress banget gitu kayak tau gak sesuatu yang selalu gue lihat jadi tanda new normal itu adalah tempat cuci tangan di tempat mau masuk LRT, kan gue suka lari kalau pagi hmm, hmm, hmm. Um, dari rumah gue ke arah velodrome, velodrome masih ditutup hmm. sih, tapi gue suka hmm. lari ke daerah-daerah uh, situ setiap kali gue nyebrang dari arah kayu putih, gue ngelewatin akses masuk yang ada di pemuda tuh yeah. nah di depan tangganya tuh ada tempat cuci tangan, setiap kali gue melihat itu gue bilang, nah ini sebenarnya new normal, it's not something yang rumit gitu cuman lu mesti mikirin ada prioritas baru nih yang masyarakat miliki sekarang yang harus lu penuhi nah itu, itu adalah yang kita mesti pikirin sekarang
1: Nice.
2: kalau misalnya nih, ini gue tahu sih uh, penonton lu pasti tertib sih karena kan banyak banget protokol yang disiapin, tapi yeah. kalau ada yang bandel nih, um, apa kan ada aja orang-orang yang kayak sekarang misalkan kan ada tuh meme-nya bilang bulan Januari orang ada covid, orang parno banget, sekarang tuh uh, apa namanya, lebih banyak positif, tapi orang malah cuek-cuek aja sama corona gitu, jadi kayak How do you see it? Kayak orang-orang yang kayak ya udah nggak usah pakai masker atau kayak dia rakul-rakulan pacaran lagi di tempat nggak mau dibikin physical distancing, ya itu mungkin mungkin akan sedikit kemungkinannya tapi kalau ada what will you do?
0: Um, kebetulan kalau uh, lu pada ingat show gua itu selalu penuh dengan keamanan berbadan besar.
2: <laughs> Security
0: buat dia gede-gede banget nah, um, Jadi sekarang ya itu kan sebenarnya untuk uh, melindungi pertunjukan gua dari kemungkinan ya konflik sosial atau ada yang ngebaca dan segala macam ya. Hmm. Tapi kami udah ngomong, ini sekarang keamanannya tuh akan punya tugas baru. Mereka diminta untuk menindak tegas orang-orang yang gak ngikutin aturan kami. Dan di acara gue penonton gua tahu. Uh, Kalau ada yang gak ngikutin aturan, emang resikonya diusir. Itu itu udah pernah terjadi dan masih akan terjadi. Uh, jadi okay. kami kami udah 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 meeting ini nih um, belum diumumkan resmi karena kita akan ngumumin protokolnya Oktober. Tapi salah satu yang jadi pembahasan adalah uh, wajib bawa masker dan okay. orang yang nggak bawa masker itu akan dikasih masker. Hmm.
2: Uh,
0: jadi uh, tapi ini sebenarnya gue juga rada rada ini ya maksud gue. Sebenarnya gue ada nggak mau ngumumin karena ntar orang asing dapat masker <laughs> dipanji gitu ntar pada nggak bawa masker masker spesial meno ya <laughs> oh, maskernya di branding sama apa nih jadi Comika nih gitu-gitu kan tapi intinya adalah lo akan diwajibin bawa masker lo nggak bawa masker bakal gua gue kasih masker abis itu ada aturan-aturan kayak nanti lo akan lihat nih kalau emang ini masih masih dibutuhkan ya. Jadi kan istore itu kan ada pintu-pintu ya, ada ada delapan pintu kalau nggak salah, lantai atas dan lantai bawah. Lu akan ngelihat ada um, kayak marka-marka tempat lu harus berdiri. Yang kalau lu melanggar itu, itu ditegur. Kalau ditegur sekali masih pulang diusir. Jadi oh, um, uh, it, ini adalah sebuah keharusan. Lu nurut aturan, lu nggak nurut aturan ya lu cabut gitu. Dan tujuannya sebenarnya sederhana kok, untuk kenyamanan semua orang. Kayak kalau misalkan ada yang nonton stand up gue terus ngoceh mulu, itu diusir. Tapi bukan karena hanya dia yang ngoceh, tapi karena ngocehnya dia itu mengganggu orang lain. Nah ini prinsipnya sama nih sama protokol covid. Gue ngusir lu tuh bukan cuma karena lu melanggar aturan, tapi ngelanggar aturannya lu ini bikin orang lain gak nyaman. Nah kan gue mesti mikirin yang bener. Maksudnya orang-orang yang mau ikutin aturan, udah lu gue usir gitu. Itu sih ya, ya. akan terjadi.
1: nah mungkin uh, ini uh, terakhir kali ya gue mau nanya ini pertanyaan gue terakhir kalau di daerah lain itu akan memperlakukan hal yang sama maksudnya kan uh, ada beberapa daerah tentunya kan penerimaan masyarakat di sana dengan covid itu pasti beda beda kan uh, apakah apa yang akan lu terapkan di Jakarta nanti juga berlaku untuk di sana dan uh, uh, apakah SKMO ini yang yang partner lu tadi di Jakarta itu juga akan uh, bisa dalam hal ini uh, nge-cover tempat-tempat yang lain yang jadi target daerah luhur.
0: Iya, jawabannya adalah iya. Semua yang kami rencanakan untuk dijalankan di Jakarta akan diduplikasi di semua kota. Termasuk kerjasama dengan FKM atau FK yang ada di tiap kota. Tapi hmm. bukan UI berarti. Jadi di Semarang, hmm. di Surabaya, di Makassar, kami akan bekerja sama dengan teman-teman kampus setempat untuk mau jadi um, apa namanya kayak konsultan kami untuk kursi kesehatan dan pelaksana protokol COVID. Nah, ada, ada kota yang ada FKM, ada kota yang ada FK ya, ya kita cari mana yang bermitra. Tapi, semua kota pasti akan kemitraan itu. Karena itu strategis buat kami mendapatkan izin dari pemerintah setempat juga soalnya. Kita mau bilang bahwa, Pak, gue mau bikin acara tapi gue pikirin nih. Dan yang mikirin bukan cuma gue, orang yang emang kuliahnya itu. Dia punya akses terhadap orang yang berkepentingan, terhadap orang yang nyetir, dan segala macamnya. termasuk protokol-protokol yang akan dijalankan, termasuk kemungkinan manggung 2-3 kali. Gua ambil contoh ini, ini baru gua dapat informasinya dan um, mungkin ada baiknya gue cerita juga. Semarang itu target gue tuh sebenarnya 2000 penonton.
1: Hmm.
0: Venue-nya kapasitas 2000 penonton yang udah deal nih. Gua udah deal sama venue kapasitas 2000. Kemarin gua dapat pengumuman, mereka bilang kalau lu mau tetap bikin acara di sini, lu cuman bisa pakai 500 orang per acara. Akhirnya gue bilang, hmm. gue tanya nih, gue tanya Sama si uh, tim gue. Kalau 4 kali gue nggak mungkin nih. Minimalnya mesti berapa kali untuk nutup. Dia bilang 3 kali. Oke fix ya udah 3 kali. Jadi tadinya rencana jual 2000 tiket. Kayaknya gue kurangin jadi 1500 tiket. Dan gue jadinya 3 kali show. Jadi ada satu show sebelum maghrib. dua show setelah maghrib. Artinya gue udah pasti akan um, mengutamakan protokol. Dan tidak gue tabrak. Karena tujuan utama gue adalah. gue ingin bisa menghibur, gue ingin berhasil bikin acara untuk menghibur masyarakat gue, dan demi keberhasilan itu, supaya masyarakat penonton gue ini bisa dihibur, gue harus memikirkan aspek kesehatan. Jadi itu akan terjadi, semua protokol akan dijalankan, kemungkinan manggung gue sampai tiga kali per kota, gue buka kalau dibutuhkan, termasuk kerjasama dengan teman-teman yang pada bidangnya untuk ngurusin protokol COVID-nya. Itu kurang lebihnya. Nice. Madela, mungkin
2: Ya foto-foto enggak -foto ada ini ya foto-foto pakai physical distancing ya nanti ya. Bakal... Iya
0: betul betul. Jadi eh, bahkan eh, dalam rencananya kalau biasanya kan kami berdiri ini semuanya di berdiri terus eh, apa namanya bisa rangkulan dan segala macamnya. Kalau yang eh, apa namanya yang dilihat sekarang kayaknya bakal dikasih kursi terus kursinya dijarakin. Jadi bukan titik untuk antara titik untuk mereka berdiri atau kursi. Kemarin akhirnya kursi karena Prediksi gue karena per grup jadi nggak bisa banyak-banyak. Kalau dulu kan sekali foto bisa berlima, berdelapan, bersebunuh. Mm -hmm. Sekarang nih sekali foto nih kayaknya maksimal bertiga. Cuman gue satu dan satu. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk foto jadi lebih panjang nih. Dan itu berarti guanya jadi lebih capek. Jadi kita mm -hmm. akan, udah lu kasih kursi aja dulu santai lu duduk. Tapi e, semuanya bisa tetap berfoto sama lu gitu. Mantap.
2: Kenapa? Gue ini gua kayaknya
0: abis ini Bang kalau masih ada sisa. <laughs> siap, siap. Dan untuk yang lain, kalaupun lu merasa uh, aduh gue tetap enggak yakin, gua nggak apa-apa karena masih ada periode lain, guys. Masih ada periode pre, kan yang Juni tanggal 20 Juni kan periode Wong Soyudan. Wong Ya itu cuma nama doang. Jadi lu nggak mesti jadi anggota apa, itu cuma nama doang. Lu tetap bisa beli di loket, nanti loket.com. Uh, ada periode Wong Soyudan, tapi kalaupun lu bilang gue nahan diri deh, masih ada periode presale itu di bulan Agustus. Kalau lu masih nahan diri, tahan aja masih ada periode harga normal di Oktober, tapi memang makin ke sana harganya makin mahal. Jadi hmm. ya lu ukur resiko lu sendiri. Kalau misalnya lu bilang enggak apa-apa deh harganya naik, yang penting gua merasa ketika gua beli GoSecure ya udah lu tahan aja. Masih ada kesempatan hmm. lain, tenang aja. Intinya gitu.
2: Siap. Siap. Ya ini
1: Uh, menarik juga ya, uh, mas gue, masuk ini ini salah satu terobosan itu, salah satu ter terobosan dari warga negara ya untuk membuat ada perekonomian tetap per berjalan. Uh, uh. Tapi bisa juga semoga banyak, menurut gue sih semoga banyak teman-teman di hiburan yang mulai percaya diri ya sama uh, untuk memutar ekonomi karena karena ya uh, pasti nggak akan didahulukan dapat bantuan tapi tetap tapi jadi prioritas hiburan buat masyarakat gitu. Uh, thank you banget nih, bang Panji udah udah. Uh, sharing barang. Uh, iya. Jangan lupa beli tiketnya. Komedi Meno, gue rencana juga mau beli. Uh, tersinggung oleh
0: Panji.com, panji. itu dia tempatnya. Nah, tersinggung, tersinggung oleh
1: Panji.com. Panji. Panji. Ya. Yang penting dapat tiketnya dulu. masih tahunnya iya, iya. nanti kapan? Itu semoga tetap Desember. Uh, ya. Karena kalau Desember berarti bisa, tandanya Covid sudah lebih baik.
0: <laughs> amin, 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 amin.
1: Thank you, Thank you ya. Bang Pandi selamat selamatagri
0: selamat. selamat kayak. Yeah. Terima kasih semuanya. <laughs> <laughs> oh,
2: udah laris ya Bang pasti laris sih. Ya.
0: Amin amin. amin. <laughs>